0: de Barcelona, però tinc set pisets eh? uh, que vaig a dalt de la mare. Uh,
1: set en, pisos? En el barri de Poblosec,
0: concretament. No, no puc
1: copiar. Clar, set pisets, no sé si es considera petit propietari, però em sembla una petita gran fortuna, si m'ho deixes dir així. 61.500! El... tampoc
2: eh, no considero, tampoc... A veure, no, no és una
1: gran fortuna. Per favor, home, per la mare de Déu. Per l'especulació.
0: Si deixa la política, es dedicarà a, a fer la tesi doctoral i a la docència.
1: I de què viuré? I de què menjaré? No en tindria prou. Jo si sóc una bona persona i ho sap tothom. La setmana tràgica. Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, cada diumenge aquesta hora, la Setmana Tràgica. A Londres, Toni Rodon, doctor europeu en Ciències Polítiques, investigador a la London School of Economics, també a la Universitat d'Estanfora de Califòrnia, professor de la UPF. Toni, què tal? Bon dia. Bon dia, bona hora, com estem? Bé, tu? Bé, aquí estem, recte final. I el Leon Sindreu, que és periodista i columnista del Wall Street Journal. Leon, bon dia. Bon dia. 15 dies perquè reobrin els pubs al Regne
0: Unit. Nervis. Nervis, nervis. Uh, és difícil, eh, trobar lloc. Uh, ja ho hem explicat alguna vegada, que tothom va boig, eh? Saps aquella pel·lícula de, 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 de zombis, no?, que surten disparats a, a cercar-te? Doncs el dia 12 d'abril, quan obrin els pubs, serà una mica això.
1: Realment el ritme de vacunació continua molt, molt alt aquí dalt, no, uh, Ion? Sí, sí, sí. Uh, diversa gent que
2: conec i ja, ja ha rebut la, la vacuna. Sí? Per tant, de, de la teva no.
1: edat, Ion, dels 30?
2: Uh, sí, sí, tot i que uh, sospito que som gent que conec que, que segurament té alguna raó per estar inclosa en, un, en algun nivell de prioritat una mica més elevat que, que, que els 30, diguem. Eh? Però, però sí, sí, a més uh, diuen que, que la població en general en principi aviat començarà a estar vacunada, el que passa és que... Um, Uh, bé, vull dir, ja ho estan eh, vull dir, a certes edats però el que passa és que sembla que també hi haurà problemes de subministrament, com sempre um, Per cert, uh, Rodon uh, sí. no sé si ho saps, però jo el divendres vaig fer l'examen per ser britànic ja
0: Ah, eh, com va anar? Has
2: aprovat? Uh, sí, sí, però em van preguntar sobre... Uh, em van preguntar coses així d'història bastant complicada i van anar bé, però després em van preguntar sobre l'Ibne i aquí vaig, vaig naufragar Quina era la
1: pregunta acudit. exactament, i on? doncs t'oferien
2: diverses opcions i n'havies de seleccionar dues que sí eren part de l'himne del Regne Unit, allò de God save the Queen, saps? I no me'l
1: sabia. No t'ho va saber, eh? Explica'm tot el procediment, i Ionés. Tu ara estàs fent un examen per aconseguir la doble nacionalitat, la britànica i l'espanyola? Bé, la britànica. La britànica. Però aquesta ja la tens, no entenc? Sí, 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 en principi no, no tens per què perdre la jureria, però bé, ho mirar. Ah, vull dir que pots tenir la doble nacionalitat, pots convertir-te en John Carlin, d'alguna manera. Uh, John Carlin té la doble nacionalitat? Sí, correcte, no, 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 no sí, sí, sí. Sí, 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 sí que la té, sí, doncs, té, mira, té mare bon, sí que la té. Sí, doncs mira, és un bon precedent, sí. Doncs aleshores, tu que seràs ara el, el nou John Carlin català, uh, estàs intentant fer, fer una mica al, al revés, perquè seria aconseguir la... La nacionalitat britànica. Aleshores, què et demanaven i quina mena d'examen 'has d'enfrontar? I què t'has de preparar? Uh, en principi et demanen
2: també un coneixement d'anglès. El que passa és que si tens qualsevol... Uh, si pots demostrar que has fet qualsevol curs o el que sigui aquí, que és el meu cas, uh, ja no et cal. Llavors, a partir d'aquí necessites la prova de que tu ja ets resident permanent, que això ja és el cas... Uh, i uh, has de fer un examen llavors, tu, uh, has, has, és com el carnet de conduir no, que, que, no me'n recordo de res de l'examen del carnet de conduir però mm. és allò que t'has d'aprendre un llibre no? i que et diu doncs, que això vol dir això, això vol dir jo doncs aquí és el mateix, llavors hi ha un llibret i t'has d'aprendre doncs, les collonades més uh, no? petites d'aquest llibre els home uh, que... Uh, doncs des de coses històriques de uh, amb quina edat uh, Mary Queen of Scots uh, va arribar a ser reina que la resposta és una setmana um, fins a doncs a quants membres té un jurat a Escòcia, per exemple, que si us interessa són 15, o en aquest cas pa, coses uh, de la vida diària com a quina hora obren els pubs o uh, jo no n'era conscient uh, les, les lletres
1: de l'himne ah, molt bé i, I després de coses de cultura general, eh, entenc, de, de, de tradicions sí, gastronòmiques, per exemple.
0: I també et sobre els sants d'Escòcia i els sants del Regne Unit, no? Els sants i ja són molt... I Remembrance Day i totes aquestes coses, no?
2: Els sants i, i, efectivament, i el plat nacional de cada nació, eh, això surt molt, sí, sempre t'ho pregunta El que vas que és bastant obvi. Per exemple, eh? diguem,
1: no, no. quins són els plats nacionals de, de cada nació?
2: Doncs el pla nacional d'Anglaterra, crec que era el roast beef. Ah. És això és cosa que no, no sabia. El d'Escòcia, si heu estat... És el haggis. Sí. No? Segur que l'heu tastat. Què, què és el haggis exactament? No sé què té dins, però és, és com... A, és, són com és, tripes, és no? Són
1: tripes... Oh, sí. No. Sí. Són sí, men menuts, no? Crec que són els menuts de, de l'ovella, no? Sí, sí, ja pot sí, ser. Sí,
0: també té col i nap i patates, no?, crec. És una mica un barreig Una de, pinta boníssima, realment, eh? Sí, a mi m'encanta, eh? No, no seria el plat més sa del món, però és, és bo, és bo.
1: I, I, per exemple, Ion, tu havies estudiat, t'ho havies preparat gaire?
0: Uh, relativament.
2: Uh, és allò que, que, que et descarregues una app no? i et va fent testos. Llavors, mentre estàs allà a la nit uh, mirant la tele o el que sigui, estàs allà fent tests a veure què passa. I, i com, com tots sabem, és la manera d'estudiar pels exàmens, perquè aprendre les coses uh,
1: seria doncs, massa ineficient. I ara quan, de... la, quan et dirà si, si ets vàlid o no ets vàlid? No,
2: ja, immediatament. És a dir, tu fas l'examen en un ordinador i et diu ja si has, si has aprovat l'examen. O sigui, ara
1: ja tens la nacionalitat britànica?
2: No, no, no. Has de fer la paperada. Diguem. És a dir, tu has d'agafar la referència de què has aprovat i és un dels, dels documents que has d'entregar, llavors passes per un procés...
0: Eh, Clar, això anava a dir que falta, falta passar per caixa, que I no ens oblidem sí, que també sí. és important. Què sí, costa, què costa és... ser
2: britànic? Uh, ho vaig mirar ahir uh, i són 1.330 lliures que has de pagar. Ara, ahir. Carai, carai. No està malament, però podria ser pitjor. Sí. Vull dir, històricament, eh, pagar mm. això per un, per un passaport britànic doncs surt a compte. I, pre... I, de fet, és molt més fàcil que França, que a mi m'han explicat que és un procés llarguíssim, mm -hmm. en què et, et toca l'entrevistador que et toca i es pot inventar les preguntes que li surten dels nassos i, bé, no, no, no ens sorprèn, no? tampoc, que, que sigui més difícil ser francès. Mm -hmm. És que
1: em sembla molt interessant, eh? Tinc més preguntes. Per exemple, has de jurar al càrrec com a un ministre? Has de jurar eh, lleialtat sí, a, la a la reina? Sí. sí. De, de quina manera?
2: Doncs ja uh, juro la meva lleialtat a la reina i no sé què, hi ha ja, ja com un text que et fan repetir, sí, sí.
1: I davant d'aquí, davant d'un notari o davant d'aquí?
2: Uh, sí, però uh, davant d'un uh, funcionari. El que passa és que em sembla que ara es fa per Zoom. Ah. Sí, pel que sentit.
0: Vaja, perquè era una, era una cerimònia normalment que és divertida, no? Perquè vas allà a l'Ajuntament de, del teu districte i eh, et trobes la, el regidor o la regidora que va a vegades vestit amb, amb allò... Amb, amb, el, amb el vestit tradicional britànic i et sí. dona la benvinguda al país. Jo,
1: jo el que m'imagino és com aquell moment amb l'espasa, saps, que, que et toca l'espatlla? No, això és, per, això és per ser cert. Clar, bueno, sí, sí, som, tot arribarà. És el, és
0: el proper pas, eh, John? Ah. No, no, no t'adormis no 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 ara, eh? És com la
1: creu de Sant
2: Jordi, eh? però que Tom és cert. Vull dir, tampoc uh, tampoc és gran cosa.
1: I encara una pregunta més, John. Perquè, uh, és a dir, el fet d'aconseguir ara aquesta doble nacionalitat, de quina manera et facilitarà la vida? Amb el Brexit, per exemple, tu que portes tants anys vivint a Londres. No, cap. Cap, absolutament cap. Perquè uh, jo ja sóc, jo sóc resident permanent. Llavors, en principi, no, no m'afecta per res. O sigui, ara ah, ja és una és... qüestió simplement d'orgull i de sentiment. Home, clar, és una qüestió d'orgull britànic um, no? és, és allò de, de, de poder
2: doncs, uh, desabraçar una nació que oprimia els altres per uh, abraçar una altra nació que també oprimia els altres és, 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 és el, el procés que es fa a la vida uh, no, i s'ha de dir que, que l'únic pel qual realment uh, et serveix és que si marxes uh, de, del Regne Unit durant un període considerable de temps sempre pots tornar no? Uh -huh. és a dir, si jo ara m'anés a viure a on sigui, a Catalunya posem per exemple, durant 3 anys jo encara seria britànic i podria retornar i no m'hauria afectat el meu estatus home, i ara pots, no i ara ara pots votar,
0: i on? no,
1: ara pots votar les sí, és veritat, és a les eleccions a les dues eleccions pots votar tant a Catalunya com a... al Regne Unit? en principi crec que sí, sí, sí. i una, ah, no, una, no, altra, una altra pregunta, eh? per exemple per que ara estic pensant eh, quan jugui a la selecció de futbol a Espanya contra Anglaterra, tindràs el cor dividit? no Aquí n'hi maràs.
2: No, no, és que d'entrada no, no costumo mirar gaire el futbol de seleccions, però em sembla que ja, ja et pots imaginar aquí aquí animo. Andorra. Escolta, parlem de xips o no parlem de xips? Sí, és veritat, perquè avui és
1: veritat, hem fet un preàmbul de 10 minuts, eh, Toni Rodon, perquè després de moltes setmanes de demanar-ho, avui dedicarem una setmana tràgica, molta atenció, a parlar de xips. Per què? De seguida, Leon Cindreu ens ho intentarà justificar. Què són els xips? Què està passant amb els chips? A veure, Toni, perquè faci els honors, li donem la paraula a Lyon perquè és qui ha estat molt valent sí. a l'hora de, de demanar. Què està passant amb els xips? Per què vols portar aquest tema damunt la taula, buillon? Perquè és un d'aquells temes del qual es parla molt poc,
2: però segurament és de les situacions geopolítiques més importants que estan passant actualment. Vosaltres sabeu què és un xip, no? Un xip és allò és un circuit integrat, no? És, on és aquella, com aquella, que se se'n diu, òblia, no? Oblia, on, 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 on hi ha tots aquells condensadors, diodes, resistències, transistors, que, que fan que puguem tenir doncs, microprocessadors, que puguem tenir ordinadors, Uh, com ara la gent està descobrint que puguem tenir cotxes, perquè hi ha molts chips en els cotxes uh, i per tant és, una, és un dels components més essencials de l'economia moderna
1: uh -huh. uh, és a dir, entenc que qualsevol, per exemple un mòbil porta un chip? no? Sí, tant. Un mòbil no només
2: porta un chip sinó que porta un microprocessador eh, molt avançat. No? Un smartphone eh, doncs, modern porta doncs, un microprocessador d'última generació, i això vol dir que eh, doncs, en una sala d'aquelles blanques, que segurament haureu eh, doncs, vist en el TN, cada vegada que, que es parla d'aquestes coses, normalment t'ensenyen una fàbrica d'aquestes a Taiwan, on hi ha uns senyors allò vestits com si fossin cirurgians, no? allò tot de blanc, que estan posant doncs aquests components dins un circuit integrat que, per explicar-ho, doncs s'han de col·locar nanòmetres l'un de l'altre. Un nanòmetre són 0,001 ,00 mil·límetres. Per tant, és molt complicat i és un procés caríssim de muntar aquests chips no?, que cada vegada estan més
1: miniaturitzats. Uh -huh. Aleshores, perquè ens fem una idea, els xips eh, els trobem en telèfons, en electrodomèstics, en teles, en cotxes... Una ica tot arreu. Què està passant exactament amb aquests chips?
2: doncs si vosaltres teníeu ganes de comprar un cotxe o si teníeu ganes de comprar una Playstation 5 o si estàveu esperant el llançament de l'iPhone 12 d'Apple um, o, o fins i tot la Xbox de Microsoft haureu, uh, potser haureu experimentat uh, que no n'heu pogut comprar o en el cas de l'iPhone doncs, que s'ha uh, retreçat. Per què? Doncs perquè tenim ara mateix un problema uh, d'una escassetat uh, brutal de xips arreu del món. El que ha passat és que a la crisi del Covid s'ha doncs, incrementat massivament la demanda de productes per treballar per casa, no? ordinadors, mòbils, electrodomèstics, tots aquests productes duen chips i eh, el que ha passat també és que inicialment eh, el mercat de l'automòbil es va congelar, la gent va deixar de comprar cotxes, els fabricants de cotxes van reduir la producció, van cancel·lar eh, les seves comandes de xips, però eh, de seguida es va recuperar eh, aquesta part de l'economia, no, no tota, però la part de l'economia de comprar eh, productes manufacturats i fins i tot cotxes, de cop es va començar a reaccelerar. I llavors, quan les empreses de cotxes van voler tornar a posar comandes, es van trobar que ja no hi havia lloc a la cua, eh, que estaven darrere la cua. Pensem que eh, la indústria de l'automòbil arreu del món compra uns 40.000 milions de xips, de dòlars de xips eh, cada any eh, i, i vaja, vull dir, Volkswagen i Toyota eh, cadascun, per exemple gasten més de 4.000 milions de dòlars l'any en chips per tant, tot això és una és una cadena de subministrament essencial que resulta que hem descobert amb el Covid eh, en part perquè hi ha més demanda però en part perquè ja estructuralment era així que eh, és una cadena de subministrament problemàtica que posa en perill l'economia mundial perquè no té la capacitat de reaccionar a la demanda. Tony,
0: no, això que diu, que diu en Joni és interessant, sobretot essencialment perquè els grans productors de chips es concentren, eh, per dir-ho ràpid, en una empresa, que és una empresa de, de, de Taiwan, que concentra el 50% de la producció mundial mundial de xips i que, de fet, potser alguns de vosaltres us sonarà perquè eh, va sortir molt a la premsa arran del conflicte dels Estats Units amb, amb, amb Huawei. No? Eh, recordeu que el govern americà doncs, va prohibir eh, vendre determinats productes tecnològics a eh, Huawei, i algunes d'aquestes qüestions doncs, tenien, veu, tenien a veure amb els chips que produïa aquesta empresa uh, taiwanesa. La qüestió és que uh, és un d'aquests exemples, i m'imagino que és per on anava en Yon, de, de, de com la globalització i de com la deslocalització de certs productes a vegades no té no, no es flosi violes. Molt sovint ja ho sabíem, però en aquest cas fins i tot ho estem veient en un producte que en principi s'ha fabricat o es fabrica a altres països perquè és molt més barat de fer i que alguns podies podien pensar, bé, doncs nosaltres ens quedem amb la part més sexy, com a països occidentals, de fabricar o dissenyar l'iPhone, i aquests chips els portem doncs, a altres països que siguin més barats de, de, de fer. No? El que ha passat és que aquesta és una indústria que s'ha doncs, desenvolupat molt de forma molt forta, ha estat molt innovadora, i per tant ara tots aquests països doncs, controlen i tenen, en certa manera, la paella pel mànec, la qual cosa ens fa veure aquests dies que tots comprem doncs, pantalla de monitors, ordinadors, etc i que per tant necessitem chips que doncs, perdre el control d'aquest tipus de producció no és tan bo com on pensaria al principi i de fet eh, la Unió Europea o els Estats Units eh, ja estan iniciant algun tipus de polítiques tot i que jo sóc una mica escèptica al respecte per intentar en certa manera recuperar la producció de, de xips eh, en els seus territoris arran de, de la crisi que hem viscut aquests dies
1: John, uh, quins efectes uh, reals hi ha en el mercat uh, el fet d'aquesta escassetat de chips més enllà que no puguem comprar encara aquesta PlayStation o aquesta electrodomèstic que volem?
2: Bé, com, com dic, eh, és, és relativament seriós no? que aquestes empreses eh, doncs, eh, no només la, aquestes no? Les, de, les de consoles de videojocs però sobretot eh, la indústria de l'automòbil que és essencial i genera doncs, tants milions de, de llocs de treball qualificats arreu del món no? eh, doncs clar, està tenint problemes no? i, i, i n'hi ha molts que no estan podem fabricar doncs, el ritme que, que volen eh, i a més a més eh, tot i que va per un canal una mica diferent eh, pensem que això dels xips, té connotacions també uh, de la indústria militar i de moltes altres, uh, no? de, de moltes altres interessos geopolítics. Per tant, és uh, molt important, i com deia el Toni, el que, el que ha passat aquí és que ha, ha, ha tingut lloc el que en anglès en diuen un procés de fab light, que bàsicament el que vol dir és això que deia el Toni, de que uh, tenim empreses en, el, en, el, en els nostres països occidentals que es dediquen a dissenyar xips i que segurament us sonaran. Són empreses com Apple, com AMD, com Qualcomm, com Intel, que és l'única que de fet encara fabrica els seus propis chips però la majoria han anat externalitzant uh, a altres empreses en països més barats fins al punt de que ha acabat tot concentrat en, pràcticament en aquesta uh, única empresa taiwanesa que es diu TSA. MC, uh, si recordareu en el seu dia els americans feien els chips, això és pel, pels oients que ja tenen molta memòria, eh? després van passar a ser els japonesos i ara són els taiwanesos. Um, clar, què ha passat en aquí? Que a uh, primer els Estats Units feien una inversió governamental molt forta no només en desenvolupar, sinó també en comprar xips, a mesura que uh, aquesta tecnologia doncs, va arribar a la maduresa, uh, els japonesos que llavors tenien el seu govern que es dedicava no?, a promocionar aquesta producció van agafar el relleu i a mesura que els japonesos també es van fer més rics, doncs els taiwanesos han agafat ara una part d'aquesta cadena de producció que són que és la part, eh, no allò que deia el Toni la part barata, la part externalitzada el que passa que hem descobert que aquesta part barata no només genera eh, doncs molts llocs eh, de, de feina d'alta qualificació o, o de mitjana qualificació que en serien molt útils en els països occidentals sinó que a més a més eh, resulta que quan eh, tu et eh, dediques a externalitzar sense sentit, eh, perds el control no, d'aquesta part de la cadena de producció, que és essencial i que acaba sent massa fràgil. Perquè què, què passa quan tu externalitzes a una empresa no, de Taiwan que es dedica a fer ho molt barat? Doncs passa que sempre està amb una capacitat d'incrementar la demanda molt petita. no Sempre està intentant mm -hmm. que no hi hagi eh, el que se'n diu capacitat eh, redundant. No? Eh, tot això és molt diferent de com acostumava a funcionar la indústria. I ara estem intentant, i això serà molt rellevant, perquè és molt important on aniran aquestes fàbriques, si realment això es vol fer, eh, doncs qui tindrà no, aquesta cadena de producció. Tot això és, és part d'aquesta reorientació econòmica mundial que està tenint lloc ara mateix. No? Mm. És part es... d'aquest canvi de tendència.
1: Tot això que explica el Lyon Sindreu eh, em fa pensar també en el cas de les vacunes, no? que, que, que aquests últims mesos s'ha demostrat la importància estratègica de, 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 de fabricar de fabricar, eh, perquè després la demanda és la que és, Toni. Vull dir que també podem no. traslladar a la part política.
0: Sí, sí, no, no, absolutament. De fet, aquí, una, estirant una mica el fil del que deia ara en John, eh, algú podria pensar que això és una qüestió de, de matèries primeres, no? De, que, per exemple, no hi ha eh, la matèria primera per construir els chips o per fer fins i tot les vacunes. I no, efectivament, és una qüestió de producció, de, de, de com aconsegueixes arribar a la demanda i de com aconsegueixes, doncs, eh, eh, satisfer doncs, aquest increment de la de demanda sobtat que has tingut, no? Perquè en el cas del xip, per exemple, el xip eh, està fet de, de silici, el silici és un material molt comú eh, que es troba bàsicament al 90% de, de, de l'escorça terrestre que es diu silicon en, en anglès eh? d'aquí ve el nom de Silicon Valley i, i no ve de la silicona com a vegades he sentit algú traduint de forma, de forma incorrecta i el, el material del silici és, és fàcil de, de trobar és relativament barat per dir-ho en termes industrials no? ara bé, produir-lo i eh, innovar amb ell eh, això sí que és més car i com deien John, a la que perds aquesta capacitat eh, com a país eh, i s'externalitza a un altre lloc, que a vegades pot ser conflictiu, eh, doncs pots trobar-te amb problemes, com és el que hem viscut eh, amb Huawei en, en l'últim any, i per tant quan s'hi barregen totes aquestes decisions geopolítiques, la cosa doncs, pot ser molt pitjor de la que podries preveure en un principi, quan deies, oh, això no és sexy, total són xips, externalitzem allà, que és més barat, i no tindrà cap problema la, la, aquesta externalització. Clar
2: és que muntar una d'aquestes fàbriques requereix una inversió, per entendre'ns eh, d'entrar a 1.000 i 3.000 milions de dòlars per tant estem parlant d'una inversió brutal per més que sembla que sigui una activitat poc sexy eh, són molts diners i és molt difícil tornar-ho a fer i de fet, eh, un exemple claríssim d'un problema afegit de quan tu divorcies al no? eh, nivell en què dissenyem els xips i pensem que volem fer amb ells de la producció dels propis xips eh, l'estem veient ara, perquè un, una de les raons per la qual tenim aquesta escassetat mundial de xips és perquè resulta que, uh, els, els xips més moderns ara es fan en el que se'n diuen oblies que són aquesta, aquesta mena, el plàstic aquest verd no? uh, que, que sempre ens imaginem quan veiem un chip que són uh, de 300 mil·límetres per tant són més grans i caben uh, més uh, components i per tant uh, són una inversió uh, més interessant per l'empresa aquesta taiwanesa i per la resta d'empreses però resulta que la majoria de xips que els cotxes realment necessiten no són tan avançats són xips de, que es produeixen en oblies més antigues de 200 mil·límetres mm -hmm. i això és una tecnologia a la qual a aquestes empreses no els ha interessat invertir tota aquest, tot aquesta aclarada perquè tenen por que hi haurà un moment que estarà desactualitzada, però resulta que és la tecnologia que necessitem i, aqu i aquests chips que semblen una mica més antics i són poc sexis, resulta que ningú ha invertit en fer-los, resulta que ara que tenim problemes de, de, no, de, de subministrament, segueixen sense invertir en fer-los i per tant et demostra que quan perds una mica el control no, de què és la demanda a ni nivell, d'alt no? nivell de l'oferta de, de més baix nivell, perquè resulta que un està als Estats Units i l'altre està a Taiwan, eh, doncs, també generes problemes importants per l'economia. I això, eh, com deia el Tony és rellevant perquè sempre que parlem de l'externalització i tal, sempre pensem, ah, això és bo per les empreses, és bo pe pels inversors que tenen accions, és bo pels consumidors, i segurament és veritat, és dolent per alguns treballadors. Mm. Però ara hem descobert que a vegades també és dolent per, per l'economia, que si no vigilem i no tenim cap pla de producció no? en, en els nostres països que sàpiga què necessitem a cada moment, ten podem tenir també problemes econòmics per empresaris i per tothom.
1: Dos minuts per arribar dos quarts d'onze del matí. Avui a la setmana tràgica, els xips amb el Lión Cindreu i, i el Toni Rodon ho hem de deixar aquí perquè eh, en aquest Estudio de Catalunya Ràdio, de seguida hi tenim el company periodista del periòdico, Guillem Sánchez, que acaba de publicar l'estafador un relat que narra la història de Francisco Gómez Manzanares, un professional de la mentida que ha acumulat 50 denúncies i que ha robat 3 milions d'euros estafats per tota la geografia espanyola, un relat sobre els pilotassos urbanístics de l'Espanya més de decrèpita. Avui, eh, de seguida, aquí el Guillem Sánchez, que ve acomp Navarro. Per cert, per cert, John Cindreu i Toni Rodon, tenim uns oients fantàstics que no ens els mereixem. Ens escriu l'Álvar Clavera que diu Després d'adquirir una segona nacionalitat, tens tres anys per anar al consulat o l'ambaixada a dir que no vols perdre la nacionalitat espanyola. Si no, sí que es pot perdre. En el meu cas, a Alemanya. Amb tota la paparassa que això comporta.
2: Per tant, he d'actuar per mantenir la, la nacionalitat espanyola. Hauràs
1: no? d'anar a jurar la bandera. Molt bé. Molt bé. Um, bé sapi, eh? No m'he de l'himne. En aquest cas, l'himne no serà un problema. Sí, de moment. Ara no. Vés a saber si també l'acaben canviant o hi acaben tornant a posar lletra. Uh, John Cindreu i Toni Rodon, cuideu-vos. Molta sort.
0: Que vagi molt Vinga,
1: bé. Fem una bé. pausa i de seguida tornem. El suplement. Amb Roger Escapa.